0: France Musique, l'interview du concert Benjamin François.
1: Et je remercie Guillaume Connaisson de me rejoindre euh, à 4 à 4 euh, au micro de France Musique. Bonsoir Guillaume Connaisson. Bonsoir. Et bienvenue. Euh, C'est toujours, j'imagine pour un compositeur, euh, assez émotionnant d'avoir de, de, une, une, une création. Euh, Qu'avez-vous ressenti ce soir à la
0: lecture qui vient de nous être faite ah bah c'est émouvant parce que, une, encore une fois, c'est une nouvelle expérience pour moi d'un concert musique amplifié. C'est quelque chose que je n'ai tout simplement jamais fait. Donc euh, voilà, il y a une petite émotion de, de la nouveauté pour moi de, de, de ça, de travailler avec ces merveilleux musiciens euh, que sont le Colin Curry Group, <coughs> qui sont vraiment euh,
1: extraordinaires. Est-ce que le Marine Ba euh, mérite un traitement particulier de la part d'un compositeur Y a-t-il des choses-trappes euh, dans lesquelles il ne faut pas tomber
0: alors, écoutez, j'ai fait euh, assez récemment euh, euh, un concerto pour pour marimba. J'ai fait un, un concerto également pour quatre claviers, donc deux marimbas, deux vibras. Il y a quelques années, euh, qui s'appelait Citer. Euh, donc, c'est un instrument, voilà, que j'ai j'ai un peu pratiqué. Ça, c'était ma zone connue euh, du concert de ce soir. Ce qui était évidemment plus inconnu, c'était l'aspect euh, vocal et et, euh, et et amplifié. Donc, euh, non, c'est un instrument. Le le, le le marimba qui est un instrument très souple, a une sonorité merveilleuse. Ah oui. on, on pense on se euh, et, dans un rêve. Oui, voilà. Et j'aime beaucoup l'employé, le, le, parce qu'évidemment, on connaît euh, tous l'aspect rythmique que Reich a beaucoup, beaucoup employé. Et j'aime beaucoup son côté un peu orgue, en fait, qu'il peut avoir, parce qu'il y, y a le grave de l'instrument qui est très plein et qui donne l'impression de nappe
1: d'orgue, euh, que j'aime beaucoup et que j'emploie assez, assez toutes fréquemment. Ces, toutes ces belles résonances. Justement, je me suis interrogé sur le traitement de la voix dans cette pièce. Euh, elles, elles sont absolument sur des longs notes comme ça qui nous enveloppe et qui plane au-dessus des, des marimbas. Euh, vous qui aimez l'aspect narratif des choses, d'ailleurs je me suis rendu compte que c'était un peu moins narratif que d'habitude.
0: Oui, oui c'est complètement euh, un, un pas de côté en effet. Euh, euh, ça m'amusait ça quand je vous entendais Mais... dire d'ailleurs que c'était narratif parce que je, je riais sous cap de, de ma pièce qui allait venir. Euh, non, en effet, mais là, j'ai voulu vraiment alors euh, aller, aller, aller le plus loin possible dans l'utilisation instrumentale de, de la voix, en fait. Et donc, j'ai utilisé ça vraiment exactement comme des fonds d'orchestre, comme des, des, des clarinettes, des bassons, euh, des, 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 vraiment des soutiens d'instruments de, avant. Et il y a, y a rien. Y a, bon, évidemment, ce ne sont que des voyelles, ce ne sont que des couleurs. Et l'idée, c'est vraiment que ça soit le plus fondu possible aux instruments et qu'on n'arrive plus à distinguer euh, qui fait quoi, en fait. Que ça devienne un seul objet sonore. C'était mon, mon idée de départ, d'où l'image du kalidoscope, d'une un, image comme ça tournoyante et colorée. Et euh, un peu kitsch aussi, parce que le kaléidoscope c'est assez kitsch, au fond, souvent. Euh, et, et là, c'est le cas euh, euh, de manière affirmée de, de la pièce. J'ai joué sur ce côté... Euh, un peu, un peu planant, un peu. Un
1: oui. Peu... Et c'est assez beau aussi de traiter les voix, non pas comme deux divas qui, euh, voilà, qui euh, débordent de chair sur sur une scène, mais de les traiter vraiment comme des instruments. Ça faisait écho à ce que euh, disait une chanteuse encore assez récemment, Guy Mette-Laurence en l'occurrence, que elle, elle aimait qu'on traite sa voix comme un instrument et non pas j'ai une belle voix, n'est-ce pas Je suis la diva.
0: Oui, c'est euh, bah, une utilisation, d'ailleurs, qui, qui n'a rien de, de, de si qui récente, est qui, est, qui est très ancienne. Euh, euh, quand euh, Ravel fait Daphnis, par exemple, il y a un critique qui va parler de ses cœurs qui ululent en coulisses. Donc ça choquait beaucoup, à l'époque, l'idée qu'on traitait justement la voix de manière abstraite, en fait. Parce que c'est aussi ça, il n'y a plus d'incarnation. de euh, 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 Véritablement, c'est un, une chose, juste une matière, comme ça, qui est... Euh, et qui, moi, je trouve assez, assez extraordinaire, assez riche aussi, sous cette forme-là. Naturellement, je l'aime beaucoup, euh, de manière plus, plus traditionnelle, plus narrative, euh, euh, bien sûr. Mais, mais ce sont des couleurs qui sont, qui sont intéressantes. Qui sont intéressantes, là, quand vous avez des, des, des chanteuses euh, qui sont rompues à ces techniques euh, du micro. Euh, ça peut aussi se faire de manière plus classique, avec un chœur, par exemple. On peut aussi... Euh, voilà, en faisant se tuer les voix. Voilà, se mmh. tuer les voix. Et puis, il y a un fondu dans, dans le chœur que, que vous ne pouvez pas avoir en, en, en direct avec deux voix seules quand elles ne sont pas avec micro, en fait. Donc là, là c'était impératif d'avoir de la réverbération, quelque chose qui enveloppe le,
1: le son. Merci Guillaume Connaisson d'avoir été notre invité ce soir, une médias res, juste après cette belle création. Et on va vous écouter, écouter une de vos œuvres, un extrait de votre Sextuor, où là, on revient très clairement dans une veine. Répétitive américaine. Il
0: bah, y a même, euh, c'est même le premier mouvement de ce sextoire. Je l'ai même écrit en hommage à John Adams pour sa première venue à Paris. Et bah voilà. voit, donc euh, c'est un lien évident. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Le concert du soir, Benjamin François.
1: un après-concert où je vais recevoir Pierre Charvet, qui est délégué de la création musicale de Radio France. Euh, je l'attends actuellement dans ce studio, en espérant qu'il va me rejoindre. Peut-être que Catherine Prinlegal peut me faire signe pour me dire si elle le voit arriver 4 à 4 jusque dans le petit réduit où je me trouve. Et bien, si Pierre Charvet n'apparaît pas, je crois voir une silhouette que je connais dans la pénombre. Mais non, ce n'est pas Pierre Charvet. Eh bien, je propose de pouvoir écouter dans un premier temps ce que j'avais prévu de vous faire écouter, à savoir « Techno Parade » pour flûte traversière, clarinette et piano de Guillaume Connaisson. C'est une pièce euh, tout à fait intéressante en un seul mouvement, euh, basée sur une pulsation continue d'un bout à l'autre, avec deux motifs tout à fait incisifs qui tournoient et s'entrechoquent, donnant à la pièce son caractère à la fois festif et inquiet. Les hurlements de la clarinette et les patterns obsessionnels du piano cherche à retrouver l'énergie brutale des musiques techno. Au centre de la pièce, le pianiste et son tourneur de page ou sa tourneuse de page poursuivent les rythmiques dans le piano à l'aide, tenez-vous bien, d'une brosse. On écoute. Technoparade pour Flûte traversière, clarinette et piano de Guillaume Connaisson, Éric Lessage au piano, Paul Meillard à la clarinette et Mathieu Dufour à la flûte. Bonsoir Pierre Charvet. Bonsoir. Vous m'avez laissé François. lâchement tomber juste après le concert, mais je ne vous en veux pas bien sûr.
2: J'avais une raison très... Vous euh, ne pourrez pas savoir. Ah non mais elle est liée à l'édition Steve c'est-à-dire... En ouverture du festival, on a fait un petit coup de théâtre en direct à l'auditorium de la radio. Mmh. Nous avons enregistré pendant le concert, nous, nous avions commandé une œuvre à Steve Reich. Nous nous, elle était en première partie du concert. Nous avons extrait le fichier son pendant l'entracte. Et pendant vous avez la, fait un CD voilà, Nous avons fait un vinyle, nous un avons vinyle, gravé un wow. vinyle que nous avons offert au, au chef d'orchestre. Nous avons offert à l'ensemble intercontemporain et que je n'ai pas pu offrir aussi. Le soir, à Michaela Haslam, qui chantait dans le concert d'ouverture, qui est une des collaboratrices préférées de Steve Reich. Steve Reich dit d'elle qu'elle est la seule personne qui connaît mieux la musique que Steve Reich, de Steve Reich que Steve Reich. Oh, Et Michaela Haslam chantait dans le concert de ce soir... Et je voulais donc lui remettre ce vinyle, gravé euh, à Alors vous êtes et tout pardonné. Et voilà, <rire> et, euh, et voilà pourquoi je courais dans les coulisses et que je n'étais pas à temps à l'antenne.
1: Pierre, nous avons entendu ce soir quelque chose d'hypnotique, d'envoûtant. Moi, ce sont les deux adjectifs qui me viennent spontanément à l'esprit à l'écoute de drumming. Pourtant, vous me disiez à l'instant hors micro, on a là une œuvre un peu plus âpre
2: que la fameuse œuvre pour 18 musicians qu'on a entendue hier soir. Oui, parce que euh, les deux œuvres euh, qu'on peut mettre en parallèle sont, sont deux œuvres assez... Euh hypnotique et euphorisante, mais musique forêt de musician est plus chatoyant. Mmh. Effectivement, drumming c'est plus âpre, c'est plus austère, et en même temps, euh, oui, on a l'impression d'assister à un ballet un peu monacal presque. Complètement oui, ça. Oui, oui, oui. Complètement
1: ça. Et je me dis aussi, euh, tout cela a l'air réglé euh, comme sur du papier à musique, sauf qu'ils n'ont pas la musique devant eux, ils jouent par cœur,
2: et ça, ça m'a complètement saisi. Oui, alors Colin Curry Group, euh, d'abord c'est des grands spécialistes de, de Steve Reich. Euh, quand j'ai commencé à travailler avec Reich, euh, d'abord il y a trois ans, on a dégagé les grandes lignes, enfin les grands piliers, des, quelles étaient les œuvres qu'on voulait jouer absolument. Puis il y a deux ans, on, on, on s'est mis un peu à rentrer dans le dur avec euh, quels sont les interprètes euh, qu'on qu allait choisir. Et Steve Reich, c'est quelqu'un qui est très fidèle, hein, euh, et il, a des, il entretient des longs compagnonnages avec euh, avec les musiciens, d'abord avec son propre ensemble, Steve Reich, Déjà euh, et, et musicien moi, qui n'existe plus, hein, parce que... Ils ont tous là Steve Reich maintenant. <rire> Mais Colin Currie, depuis quelques années, c'est vraiment un des musiciens préférés de Steve Reich, qui est un compositeur qui a vraiment une idée très précise sur qui joue bien sa musique. Et effectivement, Colin Currie est un des premiers noms euh, qui est arrivé sur nos listes. Et on ne pouvait pas décemment rendre un hommage à, à Steve Reich sans Colin Currie. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire... Euh, l'ensemble le, qui jouait hier l'ensemble français Lynx, qui jouait Music for Eighteen Musicians aurait très bien pu aussi jouer Colin Curie, parce que c'est une musique qui joue très bien c'est vrai je les connaissais pas et il se trouve qu'au moment où on travaillait avec que je travaillais avec Steve euh, sur cette programmation euh, notre cher Jérémy Rousseau de la Tribune des critiques euh, consacrait euh, une tribune à Music for Eighteen mmh. Musicians et le, le, le podium avait consacré deux les deux, deux premières places, les versions de Steve Reich lui-même, ce qu'il a enregistré deux fois. C'est des choses. Voilà. Et euh, également sur le podium, cette version de ces petits français de Lynx, euh, Laurent et Rémi Durupt, qui est extraordinaire. Et donc je l'ai envoyé à Steve Reich. Il m'a dit, mais c'est génial, il cette aimé. chanson. Voilà. Et comme Vive ça la que, France. Voilà.
1: Mais Pierre Charvet, dites-moi, euh, quelles sont les, les, les compétences pour euh, un percussionniste qu'il faut avoir pour jouer cette musique Parce qu'on se dit qu'ils travaillent tous de la régularité, ouais. ils travaillent tout ça, mais là-dedans, on en distingue ça. Certains qui sont encore meilleurs que les autres. Oh ben non plus là,
2: je ne pas, pas là, je suis pas là pour dire ça. Mais euh, <rire> non, mais, non mais en tout cas, ce que euh, au-delà des, des compétences techniques et musicales. Euh, il faut une capacité de concentration hors norme. Mmh. Euh, là, par exemple, l'œuvre de Reich qui va clore le festi festival dimanche soir, Tehilim, euh, qui est une œuvre qui est pas si compliqué techniquement à jouer, mais du point de vue de la concentration, euh, c'est, si on se perd une seconde, c'est fini. Mmh. Et je connais des chefs d'orchestre qui l'ont joué, qui m'ont dit que, alors qu'ils ont joué des œuvres beaucoup plus compliquées, ils m'ont dit que jamais ils avaient eu autant peur avant de rentrer sur scène que euh, en, en, en jouant cette Ça, je cette veux bien pièce croire. <rire> mais pour revenir sur que, euh, oui. la pièce que l'on vient d'entendre, Drumming. Ce que je trouve intéressant, surtout à l'heure actuelle où on parle de multiculturalisme et d'appropriation culturelle. Donc Steve Reich, il écrit cette pièce euh, après un voyage au Ghana et, et on voit bien qu'il y a une influence de la musique africaine certaine. Mais ce que je trouve réussi dans cette musique, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est de l'appropriation culturelle, comme on entend souvent dans la world music, ou comme quand des artistes pop vont, vont voler ou sampler euh, un bout de musique africaine. Non, il, il en fait du, du Steve Reich. Et ce n'est pas du tout, justement, comme dans les, dans les musiques euh, pop world. Un lieu c'est de... de la techno Non, non, c'est pas un lieu de, dissolu... de dissolution des cultures respectives. Mmh. Euh, il en fait quelque chose qui, qui permet au, 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 à chacune des musiques, je trouve, de, de s'éclairer l'une l'autre. Et il en fait une œuvre qui est, qui est unique et qui est, qui est propre à lui. Bien, Pierre Charvet,
1: euh, je vais vous faire écouter une œuvre qui va vous intéresser. de Guillaume Connaisson par l'Orchestre National Royal d'Écosse sous la direction de Stéphane Denève. Pierre Charvet, on est toujours encore impressionné par ce qu'on a entendu ce soir et cette merveilleuse énergie qui ressort de tout cela. On se dit aussi que cette musique qu'on appelle souvent répétitive américaine, elle
2: est loin d'être à 100% américaine, elle s'est un peu essaimée partout dans le monde ben c'est ça qui est intéressant, je trouve, avec Steve Reich, c'est que, moi, j'aime bien... Je m'intéresse aux, aux grandes lignes de force de l'histoire. J'aime bien dire que ben, quand Dvorak est arrivé euh, fin 19e au... au aux états unis et qu'il a créé avec lui-même ébloui par l'énergie, la grandeur du pays et qu'il a créé la symphonie Nouveau Monde, qu'il a tendu ce miroir, ce, ce miroir là à l'Amérique, ce miroir musical dans lequel l'Amérique s'est reconnue et à partir duquel il, les Américains ont créé leur propre identité musicale, la musique de film, la musique hollywoodienne. Mmh. Et que à ce moment-là, l'Amérique regardait toujours l'Europe. L'Europe euh, était un modèle. Et c'est vrai, vrai que Steve Reich euh, participe de l'inversion de ce rapport, enfin pas l'inversion, mais en tout cas d'un rapport plus, plus réciproque, où euh, bah, soudainement, ce sont des compositeurs américains qui sont regardés par euh, les compositeurs européens. Et euh, Guillaume Connaisson fait partie de, de ces compositeurs qui euh, revendiquent sans complexe euh, cet héritage-là, cet héritage Reichien, à une époque où ça se faisait pas tant que ça encore. Ce n'était pas trop bien vu aussi Oui, dans certains milieux. Moi, je trouve que ces querelles sont vraiment des querelles qui sont tellement anciennes que quand j'entends des compositeurs de ma génération parler encore hein, Boulez, du ça, c'est comme si Boulez se plaignait de Ducas ou de Forêt. C'est de l'histoire très ancienne. Non, Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des compositeurs français, maintenant, oui, qui se revendiquent de Steve Reich et qui... Et, et, et qui se, qui se l'approprient et qui en font autre chose. Et ju justement, euh, la, la commande que on a décidé de passer euh, pour le festival à Guillaume Connaissons euh, est, est enfin, justifiée à nos yeux. Donc la première pièce qu'on a entendue ce soir. Voilà, à, pour à, moi, à elle était 4. vraiment... Il fallait, il fallait qu'on passe commande à un des, des brillants compositeurs français qui se revendique de cet héritage. Et la commande était même, la, la consigne, je dirais presque, était de était de de, de de faire une sorte de prélude à, à, à drumming. Et je trouve que c'est ce qu'il a formidablement réussi. Mmh. Euh, c'est une pièce très euh, euh, subtilement construite en, 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 en prélude à drumming qui utilise bon l'effectif, dans l'effectif de drumming, et qui utilise certains procédés de drumming et qui fait un, un, un très très joli prélude. Ce qu'on peut lui souhaiter de plus, à, de mieux à Guillaume, c'est que les gens qui décident de jouer drumming euh, dans le futur, décident de jouer sa pièce Bien sûr. Euh, en ouverture de Bien drumming.
1: Sûr. Pierre Charvet, quand vous avez passé euh, de nombreuses années aux États-Unis il y a quelques temps cette musique répétitive est-ce qu'elle est partagée par beaucoup d'américains réellement ou c'est une musique issue pour une d'une élite, une élite
2: ah non enfin alors d'abord dirais pas que j'ai passé enfin euh, j'ai vécu aux États-Unis États oui oui, oui dans les années le oui oui longtemps <rire> mais j'ai vécu à New York mm -hmm. et New York c'est pas les États-Unis c'est vrai euh, <coughs> ensuite aux États-Unis et je dirais qu'il existe deux sortes enfin ouais, deux, trois sortes même de musique il euh, y a une musique des, des universités qui, est, qui ressemble davantage à celle qui se fait en Europe, qui est, euh, qui est souvent liée au, aux technologies. Euh, Savante Il y avait des compositeurs, ouah, je n'utiliserai pas ce terme, mais, <rire> mais euh, il, y a, il y avait des compositeurs même post sériels jusqu'en les années 70, 80, 90 euh, aux États-Unis, dans les universités. Il y a des compositeurs, euh, qui, des, salles, des grandes salles symphoniques euh, qui écrivent de, de la musique très post-néo-romantique. -ro, euh, euh, et il y a les compositeurs, oui, euh, à New York, il s'appelait Down. Town music, les compositeurs ensuite d'un mouvement qui s'appelle Bang on a Can, euh, directement hérité de Steve Reich, oui, qui qui sont ceux hérités de la musique répétitive. Euh, certains des compositeurs que nous avons in, 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 invités dans cette édition, notamment Caroline Shaw qui est, ou Gabriela Smith, euh, viennent viennent de ça. Mm -hmm. euh, je me souviens pour la petite histoire, avoir, parce que j'ai connu Steve Reich en 95 ou 96. Je, donc, j'enseignais la, la composition à la Manhattan School. J'avais eu une, un de mes cours, qui est un cours collectif, où j'avais tous les compositeurs de l'école. Euh, ça s'appelait le Composers Forum. Et donc, on, a, on, on parlait de sujets généraux et de masterclass et on invitait des compositeurs. Et j'avais invité Steve Reich. Et, euh, et il m'avait dit, dit, vous savez, je suis quasiment jamais invité dans les conservatoires. J'étais très, 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 très étonné. Ah oui, Mais ce qui m'avait beaucoup plu et, euh, chez lui, et ce en quoi je me reconnaissais, c'est que euh, jamais un compositeur n'avait fait ça. Il avait été un peu pénible sur euh, dans, quelle classe, dans quelle salle on va faire la classe et quel sera le système son. Euh, dans la classe, et il voulait savoir exactement quel type de chaîne stéréo, quel type d'enceinte, et tout ça. Et on avait même mis d'autres des, des, enceintes que celles qui étaient habituelles dans la, dans la salle de classe.
1: Il a cité sur une certaine forme de qualité. Donc, euh, bah oui, <rire> oui, oui, oui. Bah, il voulait, il voulait présenter
2: de nouvelles oeuvres qui, qui venaient de sortir, enfin, en, au disque, qui étaient Different Trains et Electric Contrepoint, qu'on a joué d'ailleurs dans dans présence, électrique contrepoint par Johnny Greenwood, le guitariste de Radiohead en ouverture à Lircam et électrique et um, Different Trains uh, ce week-end. Alors, Pierre Charvet, qu'est-ce qui nous attend par exemple
1: demain soir sur l'antenne de France Musique
2: Avec Benjamin François. Avec. Ça,
1: c'est pas moi qui vais jouer, heureusement. Mais qu'est-ce qui nous attend Notamment, il faut qu'on annonce aux auditeurs que ali Ott est malheureusement empêchée. Oui, qui devait créer le concerto de Brian
2: un autre compositeur héritier de Steve Reich. C'est d'ailleurs que Steve Reich m'avait désigné comme un des compositeurs qu'il aimerait voir au programme. Donc, il y avait cette œuvre qui était une commande, co-commande de Radio France. Et qui sera donnée une. Voilà. Euh, et donc, le, la grande œuvre de, de Steve Reich que nous jouons demain, c'est de Déserte Musique, qui est sans doute son œuvre la plus vaste. Je crois qu'il est jamais composé en termes d'effectifs. Euh, nous avons passé commande aussi pour le chœur et, et l'orchestre à Michel Reverdy, qui est une formidable compositrice française, qui n'est pas assez jouée. Et euh, pour remplacer, mais enfin, on ne remplace pas... Euh, euh, poste pour poste, comment on <rire> dit dans, dans le foot ou dans le rugby, le concerto de Bryce Dessner, les percussionnistes du Philharmonique de Radio France jouent en clapping musique. Alors ça,
1: d'ailleurs, il me semble que ouais. par rapport à France Musique, quand vous entendez les, les podcasts, oui. ça commence par Clapping Music.
2: Exactement. Voilà. Et, et ça, c'est vous,
1: pierre Charvet, qui en êtes oui, l'auteur. Oui, <rire> oui, <à l>
2: <rire> Je voulais vous le faire tu dire, mais désolé. <rire> il faut noter qu'au même moment, parce qu'à présence, nous n'avons peur de rien, et devant le succès de cette édition, il y aura même deux concerts à la même heure, puisqu'il y a un concert à la Philharmonie, mais il y a un concert au Studio 104, où nous nous trouvons. Et c'est un des concerts qui paradoxalement, a le plus euh, séduit Steve Reich dans la programmation. Il m'a renvoyé plusieurs mails à ce sujet en me disant « Ah, c'est tellement génial d'avoir eu cette idée !» Parce que c'est le type de concert euh, que lui ne voit quasiment jamais aux états unis C'est un concert de tape music, de, de pièces pour bandes magnétiques, pièce acousmatique, alors qu'il y a une grande tradition de ça en France, et en particulier à la radio. Et parce qu'il est l'auteur, lui, au début des années 60, de deux pièces majeures qui ont contribué à, à, à forger son langage, qui sont uh, « Come out » et « It's gonna rain », ce sont des, des boucles mélodico-rythmiques. « It's gonna rain, it's gonna rain, 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 rain », voilà. Euh, et on jouera ces pièces-là.
1: Vous allez faire pleuvoir de l'attention. Voilà.
2: Et ça l'excitait beaucoup. Euh, et on jouera aussi, euh, d'ailleurs, une euh, pièce euh, d'un de ses maîtres, un de ses professeurs, qui est une des plus belles pièces électroacoustiques de, de, de l'histoire et des préhistoires, de la préhistoire de la musique électroacoustique, l'Homaggio à Joyce de Le, Luciano Berrio. Puisque pour la petite histoire, c'est Berio qui a libéré euh, Steve Reich du sérialisme, en lui disant, mais en fait, si tu as envie d'écrire de la musique tonale, vas-y.
1: Vas-y. Eh bien, merci Pierre Charvet, à très bientôt sur l'antenne de France Musique. Merci de passer nous voir ce soir. Et on va se quitter ce soir avec les cités de Lovecraft d'un certain Guillaume Connaissons. Bonne soirée. Large extrait des cités de Lovecraft de Guillaume Connaisson par l'orchestre philharmonique de Bruxelles, dirigé par Stéphane Deneve.